0: Después de un año verdaderamente tumultuoso, la economía global parecía encaminarse a tiempos más prósperos en este 2020. Una aparente tregua comercial entre Estados Unidos y China eliminaba quizás el mayor riesgo para el crecimiento económico global. Pero como se dice popularmente, del dicho al hecho... Desde Imposel y Sentido Común, soy Eduardo García, esto es Otros Datos.
1: a causa de la infección por el coronavirus.
0: Por okay. sospecha de coronavirus. usted coronavirus. Coronavirus. On
1: sabe, aquí en la Ciudad de México
0: Jersey, hubo preocupación por la llegada de un turista. Efectivamente, la inesperada aparición de un nuevo virus en China, de la familia de los llamados coronavirus, se está rápidamente convirtiendo en una nueva amenaza a ese panorama económico más optimista que se vislumbraba hace unas semanas para este 2020. Mercedes del Signo ha seguido de cerca la evolución del nuevo coronavirus y de su impacto no solo en la vida de millones de personas en China, sino en múltiples actividades económicas. Hola, Mercedes. Hola, Eduardo. ¿El coronavirus le está quitando el sueño a muchos?
1: Sin duda. Los mercados financieros y los analistas parecen coincidir en que el coronavirus eh, que surgió en la ciudad china de Wuhan, Es ahora de las mayores amenazas para una economía que apenas estaba dejando atrás los problemas del 2019, incluidas, por ejemplo, las tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos.
0: ¿Pero por qué eh, han surgido estos temores, Mercedes, en concreto?
1: Para los analistas más pesimistas, este evento puede convertirse en lo que muchos de ellos llaman como un, entre comillas, cisne negro, que es un evento raro e inesperado que podría descarrilar el funcionamiento de la economía de China y del mundo, que no es poca cosa porque China es la segunda mayor economía del planeta. Eh, En esencia, el brote de este nuevo virus genera la preocupación de que, para detener su propagación descontrolada, las autoridades chinas, como de hecho ya lo han estado haciendo, tengan que poner el freno de mano a múltiples actividades productivas, que dependiendo de su duración podrán afectar su desempeño económico y con el del país también el de otras naciones. Entonces, la alerta sobre esto la mencionó incluso Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal Estadounidense, Slugger quien dijo en su de más de reciente conferencia de, 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 de prensa, prensa que este brote debía ser vigilado con cautela por los potenciales los efectos, efectos adversos, adversos que podría acarrear para todos.
0: Hay de que global 2018. Pero, ¿dónde está la gravedad de esto y the cómo se está rate manifestando rate el posible impacto en la economía global?
1: Bueno, hasta ahora todo es más bien incertidumbre porque es aún difícil medir el impacto de las medidas que están tomando las autoridades chinas sobre la actividad económica como por ejemplo ya han suspendido toda conectividad aérea y terrestre con aquellas ciudades de la provincia de Hubei, en el centro de China, donde ya se han detectado casi 20.000 casos de coronavirus y más de 500 muertes. Entonces muchos temen que las medidas tomadas por el gobierno chino de frenar la producción de fábricas, de cerrar centros de trabajo y poner prácticamente en cuarentena ciudades como Wuhan, que tiene nada más y nada menos que 11 millones de habitantes, o de impedir la movilidad de todo ciudadano que haya estado recientemente cerca de la zona cero de, de la enfermedad, pues tenga severas repercusiones en el desempeño económico chino. De acuerdo con estimaciones de la calificadora Standard Poor's, una crisis prolongada por el coronavirus podría restar hasta un punto porcentual del PIB chino, en un momento en el que mostró en 2019 su desempeño más modesto en más de dos décadas.
0: Me imagino que entonces si a China le da un catarro a quienes dependen de ese monstruo, económicamente hablando, les podría dar neumonía, ¿correcto?
1: No hay que olvidar que a China solo la supera Estados Unidos en términos de tamaño económico. Por eso lo que dices es correcto. Si China se desacelera, sus socios comerciales en el sudeste asiático podrían enfrentar un doloroso ajuste económico y así sucesivamente toda la economía global. Si recordamos que China es uno de los mayores consumidores de insumos y de materias primas, es entonces comprensible por qué hay nerviosismo a nivel global, no solo por las repercusiones letales del coronavirus, sino también por su impacto en actividades económicas. De hecho, los precios de algunas materias primas, como el crudo, eh, han reflejado estas preocupaciones. Por ejemplo, el precio internacional del petróleo Brent ha registrado un descenso de más de 10 puntos porcentuales en lo que va del año. Al cierre de 2019 cotizaba ya en 66.03 dólares por barril y al 5 de febrero se encontraba en 55.28 dólares por unidad. Eh, Otro indicador es la compra masiva de bonos del Tesoro de Estados Unidos de largo plazo por parte de inversionistas, también refleja este temor. Esos bonos son considerados en círculos financieros como refugios de valor eh, a los que acuden los inversionistas en tiempos de más incertidumbre.
0: Pero entonces, Mercedes, ¿qué, ¿qué medidas o qué acciones han tomado las autoridades chinas para tratar de que estos temores de o estos impactos en la economía no se materialicen?
1: El gobierno de Xi Jinping ya anunció varias medidas para contrarrestar estos temores. Por ejemplo, hace unos días el Banco Popular de China anunció la inyección de más de 242 mil millones de dólares en los mercados de ese país. El gobierno chino también considera opciones de apoyo en la región más afectada por el brote viral, como por ejemplo aumentar el gasto, aplicar exenciones tributarias o subsidios a los sectores más golpeados, como por ejemplo el sector automotriz, el aeroportuario y el turístico. Y esto claro que en cierta medida ya ha calmado las ansias de los observadores a nivel internacional.
0: Y por parte de otros gobiernos, eh, Mercedes, ha habido algunas medidas también, para contrarrestar estos impactos, estos posibles impactos negativos?
1: Las medidas hasta ahora de prevención de otras economías distintas a las de China simplemente se han concentrado en limitar sus comunicaciones con China. Eh, muchas, de hecho, muchas aerolíneas internacionales como Lufthansa, Iberia, British Airways, entre muchas otras, ya cancelaron y suspendieron vuelos a China. Y muchos gobiernos están emitiendo recomendaciones a su población que, para evitar viajar a ese país. Obviamente, la demanda por viajes a China ha caído estrepitosamente. ¿Quién desearía volar ahora a Wuhan, por ejemplo, a realizar un encuentro de negocios? Eh, Otros países también están monitoreando de cerca a las personas que regresan a sus territorios tras visitar China. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos ya dijo que negaría la entrada a cualquier extranjero que quiera entrar a su país después de haber viajado a China.
0: Nosotros ya vivimos algo parecido, Mercedes. Si recuerdas, en 2009... El país enfrentó la aparición de lo que se pensó que podía ser una cepa altamente mortal del virus de la influenza, el llamado AH1
1: masivo y al riesgo epidemiológico fue exponencial.
0: En aquel entonces, Felipe Calderón, el presidente de México, tomó medidas no muy distintas a las que está adoptando hoy en día China y México a raíz de eso terminó con una contracción económica del 5%, una de las recesiones más severas desde la depresión de los años 20 del siglo pasado y obviamente es difícil pensar que China se enfrente a un un freno económico de ese grado por el coronavirus, pero al regreso de una pausa, ¿Y Mercedes, crees que estamos cerca de ver algo similar al México de 2009? Si les interesa mantenerse informados, los invitamos a que se suscriban a nuestro podcast hermano Al Día, un podcast diario en el que informamos cada mañana lo que debes saber durante el día.
1: Nadie por el momento está pronosticando una hecatombe, pero las medidas tomadas por China sí están provocando una disrupción en las cadenas productivas que si no se revierte por la contención del virus, sí podrían llegar a infringir un fuerte dolor económico a nivel global. Muchos economistas temen que los esfuerzos para contener la expansión del virus terminarán rompiendo varias cadenas de suministro, tanto chinas como a nivel global. Para los especialistas, algunos de los países con mayor exposición económica a una posible desaceleración de China serían como, por ejemplo, Taiwán, Hong Kong, Malasia, Singapur, Corea del Sur, en especial sus vecinos en el sudeste asiático.
0: Y en el caso de México, ¿qué podemos esperar en términos de las repercusiones de la aparición del del coronavirus, económicamente hablando?
1: Bueno, aunque no sería prudente cantar victoria, la historia para México en términos generales es distinta a la de los vecinos en el sudeste asiático de China. El país, de hecho, tiene una mínima exposición económica a China. Sin embargo, en una conferencia de prensa, Fernando Ruiz Huarte, que es el director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, dijo que ciertos sectores importadores de insumos chinos eh, en México podrían verse afectados, como por ejemplo el sector automotriz, el sector electrónico y el sector aeronáutico. Pero seguramente
0: afecta a, a los sectores que más exportan de México, como es el sector automotriz, como es el sector de aeronáutica, como es el sector electrónico, cómo es el sector este, electrodoméstico, etcétera, ¿no? Acero también. Mercedes, y haciendo una pausa en cuanto a los impactos económicos, eh, si podrías explicarnos un poco de qué estamos hablando cuando mencionamos al coronavirus.
1: Bueno, el coronavirus fue identificado a inicios de enero tras ser detectado a finales de diciembre en la ciudad de Wuhan. El virus genera síntomas similares a los de la neumonía, como la fiebre alta, la tos seca, el dolor de cabeza, dificultades para respirar. Se estima que su periodo de incubación medio es de 3 a 7 días con un máximo de 14. Hasta ahora... Por suerte, la letalidad del nuevo coronavirus es bastante inferior a la de otros padecimientos similares, como por ejemplo lo fue el síndrome respiratorio severo y agudo, o SARS, que surgió también en China entre 2002 y 2003 y que le cobró la vida a 774 personas en la región de Asia. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, la tasa de mortalidad del SARS fue de alrededor de 9.6% mientras que hasta ahora la del coronavirus ronda el 2%. De acuerdo con los últimos datos de la OMS, hasta ahora hay más de 28.000 contagios en China y más de 200 fuera de China, en una veintena de países. El 30 de enero, el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud declaró Eso es todo una emergencia por esta semana. sanitaria global por el brote de este nuevo coronavirus. Por todas estas razones, estoy declarando una emergencia de preocupación internacional sobre el desgracia global del nuevo coronavirus. La principal razón para esta declaración
0: no ahora que se sabe ya un poco más del virus, de su casa de letalidad que sigue. Sí.
1: El doctor Tedros, quien dirige la OMS, está haciendo un gran esfuerzo por mantener a la población lo más informada posible alrededor del brote, ya que ha habido mucho miedo y mucha confusión al respecto. Este miedo ha despertado sentimientos infundados de rechazo xenofóbico y casos en los que comunidades marginan a personas de origen chino sin razón. Por eso el doctor Tedros, ha pedido reiteradamente a los gobiernos y a las personas tomar decisiones basadas en evidencia científica y no en miedos viscerales. ¿Crees,
0: eh, Mercedes, que el coronavirus llegue a su país? Las autoridades
1: consideran que sí. Les garantizo
0: que el virus va a llegar a México. No es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad. Mercedes, ¿algún comentario adicional?
1: Bueno... Para finalizar este podcast, podemos reflexionar que el impacto en la economía global de este coronavirus va a depender de qué tan rápido el gobierno chino y los demás países, junto con la OMS, reaccionan para controlar el brote. A mayor lentitud de detenerlo, pues mayor será el impacto económico potencial y viceversa.
0: Muchas gracias, Mercedes. Gracias. Eso es todo por esta semana. Este podcast es producido por Gabriel Arrache con ayuda de Edgar Ramírez, César Pérez, Mercedes del Signo y Eduardo García. Hasta pronto.